0: Radio E.
1: Nieuwe feiten. Met lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe feiten van dinsdag 7 februari 2023. In het nieuws vandaag dat de taliban zich verveelt. Al anderhalf jaar zijn ze weer aan de macht in Afghanistan. Met dramatische gevolgen voor meisjes en vrouwen in het land. Die mogen bijvoorbeeld niet meer studeren. Of uh, naar het park of in een sportclub. Allemaal verboden voor vrouwen. Moeten zich ook volledig bedekken. Alle reden om te klagen dus. Maar toch hoor je in de lokale media vooral de talibanse strijders zelf klagen. Want anderhalf jaar na de machtsovername is hun leven een sleur geworden. Ze staan elke dag vast in het verkeer, ze zijn bang voor straatcriminaliteiten en ze zijn verslaafd aan Twitter. Bovendien hebben veel Taliban-strijders nu een kantoorjob, 9 to 5, en dat vinden ze maar niets. Omar Mansur, bijvoorbeeld een 32-jarige Taliban-commandant die in vijf provincies heeft gevochten, klaagt tegen een lokale krant over zijn saaie baan op kantoor in de hoofdstad. Hij mist de vrijheid die hij nog had toen hij in zijn dorp in de bergen woonde. Tja, bezin je begint. De andere nieuwe feiten van vandaag. Fijn stof doet je slechter schaken, blijkt uit onderzoek in Maastricht. Reus Pfizer muteert niet zelf virussen om vaccins te verkopen, zegt feitenchecker Rien Emery. Het Romeins fort van Gaziantep is ingestort door de aardbeving. Is het nog te redden? En Yuri Kortens ontdekt een oorwormgezin in zijn nestkastje. De nieuwe feiten van Bas Birker die hoort u in zijn Middagjournaal. Veel plezier. De menselijke tol van de aardbeving in Turkije is uiteraard gigantisch. De beelden zijn hard verscheurend, beelden van instortende gebouwen... ...van mensen die nog net op tijd onder het puin vandaan worden gehaald. Op vijfduizend doden staat de teller nu. Maar de regio staat ook bekend om haar historisch erfgoed. Het Romeins fort van Gaziantep bijvoorbeeld... ...dat nu zo goed als verwoest is, helemaal ingestort... Jeroen Poblommen, goedemiddag. Goedemiddag. Of is het Poblom? Wat moet ik zeggen? Pob- Poblom. Uh, ja. U bent uh, archeoloog aan de Universiteit van Leuven. Dat, dat fort, dat was een belangrijk herkenningspunt van de stad. Hè? Hoe oud was het nu? Ik hoor zeggen 2000 jaar.
3: Uh, met forten is dat allemaal relatief. Het is zo oud als de mens zich wenst te verdedigen. Um, ja, ik denk dat de eerste grote uh, inrichting inderdaad teruggaat tot de Romeinse keizertijd. De restanten, zoals je ze nu ziet, uh, dateren voornamelijk terug tot de periode van keizer Justinianus. Dus dan spreken we het uh, begin van het Byzantijnse Rijk, de e eeuw na Christus. Um, maar ja, zolang een, uh, een dergelijk fort of citadel... Militair relevant is, uh, is men daar aan blijven prutsen, laat ik maar zeggen. Mm-hmm. Um, dus tot en met eigenlijk zelfs de, de, de oprichting van de Turkse Republiek um, is het Fort ook nog actief geweest, uh, heeft ook zijn militaire rol gespeeld. Ja. Niet, niet uh, en militaire technologie. In 2000, jaar oud, met andere woorden. Ja, maar eronder zitten uh, ja, ook nog resten die, die teruggaan tot, tot bronstijd en mogelijk zelfs Neolithicum. Hè. Uh, dus uh, nu, de, die functie is dan misschien niet fort. Hè, maar we gaan zeker duizenden jaren terug op die plaats. En Gaziantep in het algemeen dus daar is zo al, evidente da, 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 plaats. daar was al een versterking
2: de... aan gebouwd in het Neolithicum.
3: Er is geen versterking gebouwd in het Neolithicum, hè, maar de, dus, uh, vanaf het Neolithicum kun je daar dus inderdaad wel um, restanten verwachten. Uh, ik denk dat de opgravingen, um, die dat weer al van jaren terug uh, vroege bronstijd hebben blootgelegd, dus als derde millennium uh, voor onze tijdrekening. Um, maar dat is ook geen fort, dat is gewoon ja, een, ja. een bezetting. Maar het is natuurlijk een bezetting op een heuveltop. Um, dus ja, dan uh, mens trekt zich daar graag terug om zich... Uh, wat hoger en wat meer uh, veiliger te voelen dan uh, in de vlakte te zitten. Laat ik. Zo
2: aantrekkelijk is die heuvel daar om te wonen, dat al sinds het Neolithicum daar mensen gewoond hebben?
3: Uh, daar is inderdaad activiteit vast te stellen uh, vanaf, vanaf die periode.
2: Ja. 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 En het is niet het enige historische gebouw in die omgeving. Hè? Het, is, het is een regio die heel interessant is, historisch.
3: Ja, Gaziantep is een hele mooie stad, ook omwille van haar erfgoed. En dat is ja, voornamelijk uh, middeleeuws erfgoed, wat, uh, wat nu nog recht staat. Uh, maar het is een, een hele, het, is, het is een heel mooi voorbeeld van hoe, hoe erfgoed eigenlijk geïntegreerd is in het huidige stedelijke weefsel. Natuurlijk in, in de stad Kern zelf, hè, want is een enorm uitgestrekte stad ook. Ja. Um, maar dat, uh, ja, ik, ik heb nog geen beelden gezien daarvan. Ja, want u spreekt wel uh, in de tegenwoordige ik, tijd, ik misschien dat...
2: moeten we in de verleden tijd spreken
3: geïntegreerd was. Wel, ik ik hoop het niet. Want het het voordeel van van, uh, de constructietechnieken van vroeger is, is, ja, men wist dat dat een aardbevingsgevoelig gebied was. En uh, gelukkig was beton nog niet uh, het hoofdbouwelement, laat ik maar zeggen. Uh, Men had ook wat meer tijd om te bouwen. Uh, Dus ik ga ervan uit dat uh, dakconstructies en dergelijke, uh, dat die wel beschadigd zullen zijn. Uh, maar dat het merendeel van de muren van die, van die historische gebouwen dat die nog vrij intact zullen zijn daar ga ik eigenlijk wel van uit oh ja, dus middeleeuwse ja.
2: gebouwen zijn beter bestand tegen aardbevingen dan uh, het 20ste, 21ste eeuwse gebouwen
3: ja, we leven in een tijd dat het allemaal wat rapper moet dat het allemaal zogezegd wat economisch efficiënter moet en, en ja, snelbouw uh, zeker uh, sinds dat beton zijn intrede heeft gedaan, um, dat is gewoon een vet. Daar kun je heel gemakkelijk ja. een zoldering um, de ene vloer op de andere leggen. En dat was uh, vroeger natuurlijk niet zo, dat was in hout. Dat is een materiaal dat, dat veel meer beweegt. Muren zijn ook heel vaak in, in gemengde materialen opgetrokken, um, waardoor schokgolven ook opgevangen worden in de muren. De breedte van die muren is ook iets anders, um, dus met andere woorden... Ja, er werd, uh, er werd wel degelijk rekening gehouden uh, in, het, in het optrekken van die historische gebouwen met uh, de plek en de aardbevingsgevoeligheid van die plek. Ja, en ja. toch, van
2: dat uh, fort is weinig meer over dan een hoop stenen. Mij doet het wat als ik het uh, zie, die beelden. U doet het wellicht ook wat.
3: Wel, vanzelfsprekend erfgoed dat op gelijk welke wijze geraakt wordt. Uh, ja, dat, uh, dat is niet evident. Hè. En dat is... Uh, Meestal door mensenhanden dat erfgoed vernietigd wordt. Jammer genoeg ook. Uh, In dit geval zijn het uh, natuurelementen die spelen. Uh, In eerste instantie gaan de gedachten uit naar de slachtoffers natuurlijk. En en de familie's en en de nabestaanden. Dus ik denk dat erfgoed nu op een ander plan staat. Maar laat
2: laat moeten we we die vraag toch beantwoorden. En dat zit toch al in mijn achterhoofd. Kun je daar nog iets van maken, van dat soort?
3: Ja. Ja, dat wel. Hè. Dat wel. Dus ja, sowieso ga ik ervan uit dat, dat uh, de Turkse overheden daar, daar aandacht aan zullen hebben. En, en dat dat ook zelfs prominent, prominent in de heropbouw uh, zal opgenomen worden. Het is ook een stuk identiteit aan die stad. Hè. Het geeft, geeft het ook een, een gezicht. En ik denk een gemeenschap die zo getroffen is. Het is vaak zo dat erfgoed daar een, een, een rol in kan spelen om die identiteit voor een stuk terug te herstellen. Uh, en dat is, te doen, ook, dat is mogelijk. Het is technisch is, is het mogelijk. Het is, uh, het is zelfs geen huzarenstuk. Uh, die muren zijn opgetrokken uit een kern van, um, van uh, ja, het antieke beton. Hè. Dat is een, uh, een kalkmortel uh, waarin heel wat, wat pijn. Hè. Dat zijn fragmenten van stenen, van, van dakpannen. Eigenlijk alle ja, bricayon, laat ik maar zeggen, die ze bijeen kunnen vinden. Dat is de kern van die muur en, en die wordt dan eigenlijk bekleed met een, een façade met stenen um, en ja, die kun je vrij gemakkelijk terug eigenlijk plaatsen. Dus die kern zelf die kun je terug heropmetsen, die technieken zijn gekend. En dan doet het er ook niet toe welk ja, fragmentje waar zit eigenlijk. Hè. Ja, het is, uh, uh, dat kun je onmogelijk Bel... op, op die manier doen, je kunt wel die massa herstellen. Ja. En um, dus die muren terug, uh, wat we zeggen, de buitenkanten terug uh, oprichten. Dat is ook mogelijk. We hebben daar als team van de KU Leuven in onze site Sagrassos in Turkije heel veel ervaring mee. Onze site is ook getroffen door een aardbeving van gelijkaardige magnitude in de 7e eeuw. En dus we zijn al jaren bezig met die stad herop te richten, zoveel mogelijk gebruikmakend van de antieke logica. Um, en af en toe met moderne interventies, maar dat is ja. zeker mogelijk. Dat is zeker mogelijk. En dat is dat een alleen.
2: hele opluchting. Dat kost natuurlijk heel veel geld, maar dat, dat is weer een ander probleem dat we ter zijnertijd tijd zullen oplossen. Jeroen Poblommer van de Universiteit van Leuven. Dankjewel. Goedemiddag.
3: Dankjewel. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten. Radio. 1. Maakt PharmaReus Pfizer zelf nieuwe varianten van het coronavirus om zo. Meer vaccins te kunnen verkopen. Voor wie zou dat een vraag zijn?
3: De nieuwe Feitenchecker.
2: Rien en Marie, goedemiddag. Hoi. Rien, mag ik je een kort stukje klank uit een video laten horen? Het is een undercover video, dat betekent het geluid is eigenlijk heel slecht. Dat is niet erg, want ik zal straks vertalen. Pfizer ultimately
1: is thinking about mutating COVID. Well, that is not what we say to the public. No. You know how the virus keeps mutating? Yeah. Well, one of the things we're exploring is like, why don't we just mutate
4: it
3: ourselves so we can create, we can create, I'm, we can develop new vaccines, right?
2: Dus iemand vraagt, muteert Pfizer zelf coronavirusen? Waarop een mam antwoordt, ja, dat gaan we natuurlijk nooit hardop zeggen. Maar ja, een van de dingen die we onderzoeken is, kunnen we het virus niet zelf laten muteren? om zo nieuwe vaccins te ontwikkelen. Dat is ongeveer wat hij zegt. Wie is die man die dat zegt, Rien?
5: Ja, wel, die man is, uh, is Jordan Walker. En dat is iemand die werkt voor Pfizer een beetje als een soort consultant. Die is oorspronkelijk afkomstig van de Boston Consulting Group. Het is een arts en hij heeft een, een positie, business consultancy, marketing... Uh, alles dat het gaat over mRNA-technieken die bij Pfizer... Hij is niet echt in dienst bij Pfizer, maar hij werkt Oh ja, er voor. hij werkt er wel voor... Uh, ik weet niet. De, de, het probleem is dat het nog altijd niet 100% duidelijk. duidelijk. Pfizer wil geen vragen beantwoorden over die man zijn positie en uh, is van alle sociale media verdwenen sinds deze video is uitgekomen. Ja. Waarom? Omdat die video uh, afkomstig is van een uh, een organisatie die heet Project Veritas. Veritas, Latijn voor waarheid. Maar Project Veritas staat niet echt bekend voor het uh, verspreiden van de waarheid. Het is een een conservatieve organisatie, opgericht door uh, James O'Keefe, een een Amerikaan, die... uh, progressieve groeperingen en democratische politici en ook media, zoals CNN. En sinds kort, sinds de pandemie, ook vaccinbedrijven en uh, health regulators target. En hoe doen ze dat altijd? Ze spreken met die mensen af. Dus ze maken een date. Ze, ze zoeken echt mensen die werken bij die organisatie. Een echte date. Een, een echte date. Ze contacteren die via Tinder of Grindr en ze gaan op een afspraakje met een verborgen camera. Het waren twee mannen, dus het was, het was twee Grindr waarschijnlijk. Het was misschien dus Grindr, ja. Um, dus ze gaan echt op dates. Ze vertellen natuurlijk niet van, wij werken onder cover voor Project Veritas. En dan beginnen ze die mensen allemaal wat van zo'n leading questions te vragen. Uh, het gaat dan over je, over je beroep, plotseling. En dan vraagt men allerlei dingen. Uh, en de persoon in kwestie antwoordt daar dan op. Uh-huh. Meestal met een aantal margaritas achter de kiezen. Ik vond ook dat hij nogal, uh, nogal war gebraat, de persoon die, uh-huh. die we net gehoord hebben. Maar hadden. het materiaal is echt. Bedoel, het, het materiaal is echt. Is... En wat hij daar zegt is echt. En die persoon werkt echt in een, een of andere capaciteit ja. bij of voor Fight. Ik heb nog een tweede fragment ja.
2: uit diezelfde video. Even onduidelijk, maar ik ga straks ook weer vertalen. You work for Pfizer. My question for you is, why is Pfizer want to hide from the public the fact that they're mutating the COVID virus is? is this real
4: life? I'm literally
3: a liar. I was trying to impress a person on a date. Why?
2: Dus dit is achteraf ja, opgenomen. wordt genomen. hij geconfronteerd. Ach, achteraf wordt hij geconfronteerd. Zo van jongens, dit was een, of jongen, in dit van manier, dit was een undercover operatie. En en dan vraagt hij als journalist waarom. Vertelt Pfizer niet aan het grote publiek dat het uh, mutaties van het coronavirus ontwikkelt. Waarop die man antwoordt,
5: I'm a liar. Ik wilde gewoon indruk maken op mijn date. Voilà. Uh, en dat is dus de grote vraag. Is wat hij daar verteld heeft, die meneer, is dat echt de waarheid? Ik weet niet of je al vaak gedate hebt, maar de dingen die mensen nu vertellen op je eerste, tweede of derde date zijn niet noodzakelijk altijd 100% juist. Maar niet noodzakelijk fout. Maar niet noodzakelijk fout. Dus... Waarom? We hebben dit onderzocht natuurlijk. Voor zover het mogelijk was. En Pfizer heeft ook, omdat die video is, denk 30 miljoen keer bekeken op Twitter. Deze video. Uh Die video wordt... Op Facebook en op YouTube en op Instagram wordt hij offline gehaald, omdat Project Veritas' een reputatie heeft en verschillende keren veroordeeld is ook tot schadevergoedingen aan mensen die ze onterecht van dingen beticht hadden. Uh, die James O'Keefe heeft ook, ge- heeft ook al veroordelingen opgelopen. Uh, allee, ze hebben een reputatie voor misleidende editing en het knippen van... van ja, die wat nog altijd dan. niet wegneemt, dat Pfizer... Voilà, voilà, wacht. Uh, <laughs> Doen ze dat dus, muteren ze virussen en waarom? Want de claim die er dan rondgaat bij bij dat filmpje dat dan gedeeld wordt, zijn mensen die zeggen van, ze zijn gewoon zelf nieuwe varianten aan het maken van het coronavirus en ze gaan dan zelf weer vaccins ontwikkelen en zo is dat een een cash cow operatie waarbij ze blijven geld verdienen. Ja, ik kan mij voorstellen dat
2: je dat als bedrijf doet, die virusmutaties ontwikkelen, om al vaccins klaar te hebben voor in het geval ...dat die mutatie zich ook in het vrije veld zou voordoen. En ik denk dan niets aan de hand, zolang die mutatie binnen kamers blijft.
5: En dat is exact wat er gebeurt. Dat is goed, goed. Ik ben hier al overbodig aan het worden. Liefde. Ik
2: heb gewoon mijn boerenverstand
5: gebruikt, erin Dat is exact wat er gebeurt. Maar het is... De vraag is natuurlijk, mag dat? Mag, mag... Ja, ja, dat mag zeker. En dat is ook dus ongelooflijk courant... Hm? Niet alleen maakt Pfizer vaccins, maar ze maken ook antivirale middelen. Ook voor COVID. Dat heet Paxlovid. En daarvoor zijn ze verplicht, voor dat antivirale middel, om te checken of dat, uh, dat er geen mutaties kunnen ontstaan waarbij hun actieve stof in dat antiviraalmiddel middel niet meer zou werken op, op het virus. En dan moeten ze die mutaties al kunstmatig maken. En ze maken, ze, men maakt dat, niet alleen vaccinbedrijven doen dat, maar er is ook heel veel academische instituten doen dat. Er loopt momenteel een groot project van verschillende Belgische universiteiten waarbij men precies dat doet. Men neemt een leeg virusje, men neemt een stukje mutatie, of men voegt er iets aan toe, of, of iets kleins. Men zorgt dat het niet kan verder zich ontwikkelen, omdat het infectieuze deel wordt daar niet voor gebruikt. Maar enkel het spike of een variatie daarvan, laat men eigenlijk een soort um, ja, artificiële, natuurlijke selectie doorgaan. Men, 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 men checkt wat er kan gebeuren. En is dat wat Pfizer nu... Pfizer zegt heeft? van, zelfs dat doen wij niet, ze. ah. Wat wij doen is, van, vanaf dat we merken dat er een nieuwe variant in de natuur ontstaan is... Daar wachten ze op. Daar wachten ze op, nemen ze die en checken ze of dat een vaccin er nog op werkt. Dat, was, dat is, wat, dat is zei, wat Pfizer zegt. Over een vaccin. Of dat, ze hebben een statement uit. Dat kunnen we niet checken natuurlijk. Dat kunnen we van. niet checken natuurlijk. Um, ze beweren van... Dit, die, 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 die dingen heten directed evolution. Dat is zo het checken of, uh, wat, wat er kan gebeuren. Het nadoen van de natuurlijke selectie in een petrischaaltje schaaltje Of zelfs met computersimulaties gebeurt dat ook. Zeldzamer gebeurt het met, uh, met echte virussen die men dan... Uh, ja, zelfs een dierproeven dat gebeurt ook hoor. En uh, het, het, er is dan een, een gevaarlijke variant van en die heet gain of function. Een gain of function is um, waarbij men een virus opzettelijk besmettelijker maakt of erger maakt of een mutatie toevoegt waardoor het ook andere diersoorten kan besmetten. Want men weet, bepaalde virussen kunnen maar enkel bepaalde diersoorten besmetten. Bijvoorbeeld influenza virus B kan enkel um, zeehonden en mensen besmetten. Uh, maar stel je voor dat dat muteert naar iets anders en uh, dat uh, zorgt dat alle koeien sterven over heel de wereld, et cetera. Men is ook heel bang voor vogelgriep, omdat dat een mutatie krijgt die zou kunnen overstaan op mensen. Dat zijn zaken die eigenlijk al heel lang onderzocht worden in hyperbeveiligde laboratoria. Maar natuurlijk, daar is, daar is waar heel, het, heel het, het verhaal over, waar komt SARS-CoV-2, het uh, coronavirus waar we nu last van hebben, waar komt dat vandaan? Omdat, dat, dat past in die theorie dat het een
2: ontsnapt uh,
5: voilà, virus en is dat kunstmatig
2: gevaarlijker is gemaakt.
5: Het audiofragment hebben we niet gehoord, maar die man, een van de dingen die hij zegt tijdens zijn date, is van, ja, volgens mij is het wel ontsnapt uit, uit een laboratorium. Uh, uit dat, zegt hij ook. dat zegt hij ook. Hij heeft, vers- hij heeft zijn mening over verschillende dingen. Wat die waard is, is zeer moeilijk. Maar goed, ik, ik besluit. Ja. Klopt dus het of klopt het niet abel. dat Pfizer uh, mutaties zelf ontwikkelt? Ja, maar niet van het volledige virus, maar van kleine stukjes ervan, zonder gevaar voor... Uh... Hoewel ze
2: zeggen dat ze dat niet doen, doen ze het wel.
5: Nee, nee ze geven dat toe. In een persbericht zeggen ze van, ja, wij, wij werken aan stukjes van dat virus en we moeten sowieso elke variant opnieuw checken tegen ons vaccin. We, werken, we laten die directed evolution doen we wel met onze, met onze stukjes virus om te zien of onze antivirale middelen daartegen werken. We doen ja. dat allemaal, maar dat is, geen, wat er, wat is niet wat er daar beschreven wordt. En het is natuurlijk dat niet Dat is geen echte mutatie, dat is een klein ja. stukje van een virus. En Vooral, het is niet met de bedoeling om dan nieuwe virussen los te laten op de wereld en, en opnieuw een nieuw vaccin te kunnen maken. Uiteraard niet. Ja. Als dat nu gebeurt, dan, 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 dan mogen jullie ermee natuurlijk komen met pek en veren wegdragen uit uh, Radiostudio. Met
2: plezier zal ik
5: dat doen, Rien
2: en Marie, maar zover zijn we nog lang niet. Dankjewel, tot volgende week.
0: Met Juri Kortens
2: Het is er een prachtige dag voor. De zon schijnt. Het is koud, maar de zon schijnt. Juri Kortens is uh, op pad, buiten. Goedemiddag, Joeri. Goedemiddag. Wat ben je aan het doen? Ja, ik was hier net in de tuin gewoon de nestkastjes aan het proper maken. Ja.
0: Uh, de oude nesten aan het verwijderen van vorig jaar. En ik vond hier toch wel iets super tof, namelijk uh, twee oorwormen een mannetje en een vrouwtje, en daar lagen eitjes bij. Oh, schattig. Ja, ja, tof, hè? Een een gezinnetje. Ja, een gezinnetje. Het mannetje blijft nog heel eventjes erbij, maar uh, daarna wordt hij gewoon buiten gebonjourd en wordt het het vrouwtje dat voor de jongen gaat zorgen.
2: En dat is normaal. Het is nu de tijd van het jaar dat die eitjes uh, door mami en papi oorworm worden vertroeteld. Ja, Het begint eigenlijk allemaal
0: in het najaar. Dan komen oorwormen vaak met tientallen samen. Uh, en ja, als ze elkaar gevonden hebben, trekken ze zich soms wel eens wat terug. Uh, en zeker die vrouwtjes, die kunnen ook alleen gaan. En het is effectief normaal. Dus die worden ook in de winter gelegd. Het duurt dan wel tot 70 dagen vooraleer dat ze uitkomen. Maar ja, tegen de vroege lente zijn die, dan, uh, zijn die dan uitgekomen. En dan tegen de late lente zijn ze groot genoeg om zelf op pad te gaan en te gaan jagen op allerlei bladluizen en zo. Dus uh, Ja, perfecte timing. Zeg
2: maar, insecten die een nestje hebben, en papi en mami, en eitjes en zo. Doen doen nog andere insecten dat? Wel, eigenlijk is dat
0: super bijzonder, want er is maar. 1% van alle insecten die zogenaamd broedzorg hebben, bij de meesten komt dat eigenlijk helemaal niet voor. De meesten zijn al blij dat ze een plant hebben gevonden waar ze hun eitjes op kunnen leggen. Vlinders doen dat bijvoorbeeld. Maar zo echt zorgen voor elkaar, dat zijn er niet veel. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld ook wel wat mestkevers die zoiets doen. Maar bij oorwormen is dat echt wel... Ja, dat gaat gaat heel ver. Dus dat vrouwtje, die gaat niet alleen die jongen voeden, die gaat die ook nog regelmatig in bad stoppen. Want zij zij zitten op vochtige plekjes. Eh, daar kan wel wat schimmel eh, op die jongen terechtkomen. En zij gaat die dan ja, schoonlikken. En haar speeksel heeft dus ook een soort van fungicide. Een schimmelwerend middel. Dus ja, eigenlijk houdt zij die jongen proper. Ze houdt het nest helemaal proper. Helemaal spik en span. Een klassiek rolmodel,
2: zoals we dat ja, zien. En ze verdedigt haar jongen tegen de boze buitenwereld.
0: Ja, dat sowieso ook. En ook een beetje tegen zichzelf. Als ze dan eh, ja, ergens naartoe zouden trekken en ze zijn nog wat te klein, dan worden zij door mama terecht gewezen en gaat ze die gewoon terughalen en stopt ze die terug uh, bij de rest van de groep. Ja,
2: maar papi, die wordt ook het nest uitgestuurd op, uh, op een zekere ja, moment. Ja die,
0: ja, die is er eigenlijk ook... In de meeste gevallen zit hij er ook niet bij. In dit geval waren ze net met z'n tweetjes. Uh, maar in de meeste gevallen zijn de mannetjes ook, uh, ook niet van die aard dat ze ook nog gaan helpen in het huishouden. Een beetje ja, ouderwets, laat ons maar zeggen, die oorwormmannetjes. Ja, wij zeiden daar vroeger als kind, zijn we daar een, een oorbeest tegen. Een urenbeeste. Ja, ja, ja. En eigenlijk, ja, dat kom je eigenlijk heel vaak tegen, hè, want het is uiteraard helemaal geen worm, uh, maar dat oor, dat kom je veel, veel tegen in andere in, talen. in je oor? Nee, toch, toch niet doelbewust. Hè. Dus misschien vroeger, toen mensen nog op strozakken sliepen, zou dat misschien wel eens kunnen hebben, dat er eens een oorworm uh, in dat holletje van die oor was gekropen. Want het zijn wat men noemt, ja, dieren. Die Ze gaan op zoek. Tegmofiel. 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 Dat is een term die Midas Dekkers gelanceerd heeft. En dat is eigenlijk ja, een beetje de geborgenheid. Het verlangen naar geborgenheid. Uh, zoeken naar een kleine, nauwe ruimte waar je net inpast. En dat is dus typisch voor oorwormen. En vaak zijn dat ook ja, nogal vochtige plekjes. Iets warmere plekjes.
2: Katten hebben dat ook, hè?
0: Ja, ja, ja. Inderdaad. Hè. Perfect. Dat is, dat is het, het ideale voorbeeld. Uh, maar oorwormen kruipen dus in die kleine, nauwe ruimtes. Uh, en ja, als dat dan in een oor zou geweest zijn. Maar het is zo extreem zeldzaam. Uh, maar mensen gaan daarover fantaseren. Maar ik zou toch maar op je twee oren slapen, ja. want eigenlijk, uh, eigenlijk kunnen ze geen kwaad.
2: Ja, want... Uh, ja de vrees was natuurlijk dat ze met die enge tangetjes, want ze hebben zo tangetjes aan hun, aan hun achterlijf, mm-hmm. dat ze daar je, je tongenvlies mee door
1: knipten.
0: Ja, 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 dat zijn zo, die, die, die ideeën of die verhalen die daar rond ontstaan. Maar, maar ze, dat
2: is zelfs niet eens
0: zeldzaam, dat bestaat niet. Nee, dat bestaat niet. Ach, nee, dat, dat komt niet. Ze kunnen dat misschien wel eens in een holle ruimte krappen, maar dan ergens gaan knippen, dat maar doen die, ze helemaal
2: niet. die tangetjes, dat, maakt, dat is, dat is angstaanjagend. Waar dienen die eigenlijk voor, die tangetjes?
0: Ja, ik dacht zo. Uh, het is nog geen vrijdag en ik zou ook wel eens graag quizmaster spelen. <lacht> dus misschien een soort van vrijdagquiz op oh, nee. zondag, maar dan oh, omgekeerd... God. Ja, want jij legt meestal andere mensen op de rooster. Dus ik dacht, waarvoor dienen die haakjes? Is dat A, om de vleugels op te plooien? Is dat B, om elkaar te liefkozen tijdens de hofmakerij? Of is dat C, als eetgerij? Chinese stokjes om je voedsel vast te pakken?
2: Dus eetgerij om je vleugels op te plooien? Om te of, of om te liefkozen. Dan lijkt het mij toch als een soort van eetgerij. Het lijkt me toch... Vleugels, hij heeft helemaal geen vleugels. Zotke. Ja,
0: het, het antwoord is, ze zijn alle drie
2: juist lieven. Wacht eens even, dat moet ik toch even f- f- verwerken. Ja. Ja. Om de vleugels op te plooien, die hij volgens ja. mij niet heeft. Om ja, lief te heen... hebben en als eetgerij... Ja, klopt. Alle drie. Nu, die vleugels,
0: oorwormen, zijn effectief vliegende insecten. Alhoewel dat ze dat heel zelden doen. Het is alleen maar als ze ja, ergens naartoe moeten. omdat hun voedselvoorraad op is. ze moeten grotere afstand afleggen. Het is te droog of wat dan ook. Of ze zijn met te veel. Dat kan ook zoiets zijn. En ze doen het ook alleen maar s'nachts. Het zijn nachtactieve dieren. Dus je zal die nooit zomaar voorbij zien vliegen overdag.
2: Maar heeft hij die, en die en w- tang nodig? Zijn die vleugels dan zo speciaal dat die zon die tang niet kan uitklappen. Ja, ja, ze zijn heel speciaal. Ze kunnen
0: wel uitklappen. Uh, Ze hebben namelijk kleine dekschilden op hun borststuk. Net achter de kop zitten kleine dekschilden. Het zijn harde schildjes, zoals kevers dat ook hebben. En daaronder zitten dus die vleugels opgeplooid op een heel ingenieus systeem. Het is een beetje origami-achtig. Het wordt een soort van waaier. En ze hebben... Eigenlijk alleen maar spiertjes om die vleugels uh, naar voren te duwen of naar achter te duwen. En als ze die naar voren duwen, dan gaan die automatisch open gaan. Uh, een soort van zelfontvouwende tent, als het ware. Ja,
2: Decapotabele.
0: Ja, ja, ja. Dus dat is een, een heel speciale manier. En dat is ook de reden waarom dat die manier ook wordt bestudeerd. Om bijvoorbeeld zelfontplooiende tenten of andere structuren uh, te kunnen maken. Uh, en zelfs bijvoorbeeld om in de ruimtevaart zelfs ontvouwende. Uh, ah, ja.
2: De zonnepanelen voor dus voor de NASA heeft afgekeken van de oorlog. Ja,
0: ja, ja, dat is eigenlijk net zo afgekeken. En wanneer die dan terug moet opgevallen worden, dan gaat dat grotendeels automatisch. Maar ze moeten nog een klein beetje helpen. Dat is zoals bij die slaapzak die je toch terug in dat zakje moet stoppen. Of die tent die je ja. terug
2: in, uh, in de verpakking Ik wou moet dat krijgen. ik ook zo'n tang op mijn achterlijf had zitten. <laughs> Soms. Ja, maar ja. Dat, uh, om elkaar lief te kozen tijdens de hofmakerij? Nou... Dat
0: zit er ook in, ja. Dus het is, het is, niet, het is niet iets heftig. Ze gaan elkaar daar niet meer vastgrijpen. Uh, het zijn eigenlijk eerder strelingen. Maar de mannetjes gebruiken ze wel om onderling uh, te duelleren ten, voor een vrouwtje. Ah ja. En dan zie je dat daar verschillende types zijn. Hè. De vrouwtjes hebben sowieso rechte tangen. De mannetjes die hebben kromme tangen. En ik onthoud dat meestal van, kijk, die kromme tangen van de mannetjes, die lijken een beetje op een kroontjeswipper om hun flesje bier open te doen. Mannen Ay, weten zo, waarom. Zo, zo onthoud ik ja. dat aan. Ja. Ja, 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 ja. Nu, als ze, als ze hele grote tangen hebben, dan hebben ze meer succes bij de vrouwtjes, kunnen ze meer vrouwtjes voor hen winnen. Uh, maar diegenen met de kleinere tangen, die zijn dan wel uh, veel beter bestand tegen bacteriële infecties. Dus het is een beetje... Het is een, een dilemma. Een grote tangen of kleine noemt. tangen? Ja ja ja, ja, okay. ja, 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 ja. Dus dat... Uh, hey, maar het is ook dan, een soort... Ja, het is ook een soort van bustek, dat heb je daar ook nog. En dan heb je nog die laatste, uh, waar mensen ook wel misschien al een idee bij kunnen kunnen vormen. Namelijk dat ze dat ook gebruiken ter verdediging, of tenminste als een soort van afschrikmiddel. Dus een zandoorworm is één van onze vijf soorten. Als je die tegenkomt en die voelt zich bedreigd, dan gaat hij een beetje zoals een schorpioen zijn tangen naar voren richten om jou te proberen te knijpen. Dat is uh, intimidatie. Dat kan niet. Het is pure intimidatie.
2: Want echt knijpen doet hij niet. Kan
0: hij niet eens? Nee, kan hij niet. Daarvoor zijn die, zijn die spieren veel te zwak. Dus hij kan niet in je tenen knijpen, zoals dat ook wel eens wordt beweerd.
2: Zeg, wat ga je daar nu mee doen met je koppelorenwormen en hun eitjes? Want kan je die gebruiken in je tuin? Ik laat ze
0: gewoon rustig hun ding doen, want oorwormen zijn super nuttige dieren. Ze gaan sowieso al heel wat bladluizen opeten. Tot enkele tientallen per nacht kan zo'n oorworm wel de baas, dus dat is enorm veel. Bladluizen? En bovendien? Ja, bladluizen. Bovendien gaan ze ook schimmels eten, bijvoorbeeld schimmels op bladeren, meeldauwschimmels bijvoorbeeld. Zij gaan dat ook opeten, zij likken dat schoon. En herinner je nog, dat, dat speeksel heeft een fungicide werking, dus ze gaan er ook voor zorgen dat er dan minder meeldauwschimmels. Komen. Dus eigenlijk zijn het een beetje ja, tuinmannen die s'nachts het werk doen, net zoals ja. de kaboutertjes. Zeg, wat gaan we ermee doen?
2: Uh, je hebt nu dat nestkastje uit, ga, ga je dat gewoon in dat nestkastje laten
0: zitten? Ja, ik ga ze gewoon laten zitten, want ik heb heb daar ook het nest gewoon erin gelaten. Omdat ik dacht van, ah, ik ga die oorwormen hun ding laten doen. De vogels moeten nu maar een een ander
2: kastje kiezen. Er hangen er genoeg. En uh, dus dit is nu het rijk van de oorworm. Juri Kortens, inspirerend. Oorwormen zijn nuttige dieren en ze zijn ook nog eens zorgzaam en ze kunnen vliegen. Allemaal dingen die die ik niet wist. En ik weet nu ook waarvoor die tangen dienen. Waarvoor dank, Jurie Kortens. Tot volgende week. Tot volgende week. Nieuwe feiten. Van fijn stof ga je slechter schaken. Dat heeft Nico Pestel ontdekt. Goedemiddag, Nico. Goedemiddag. Je bent universitair hoofddocent economie aan de Universiteit van Maastricht. En je hebt drie schaaktoernooien in een Duitse stad onderzocht, geloof ik, hè?
4: Dat klopt, ja. Wij zijn dus naar een schaaktoernooi gegaan, wat uh, zeg maar elk jaar over een periode van acht weken plaatsvindt in een, st- een grotere stad in, in Duitsland. Uh, en wij hebben dus daar. Uh, Kleine apparaten neergezet in die zaal waar die mensen schaken. Rond 80 mensen telkens. En hebben dus gemeten hoe, de, hoe het niveau van de luchtkwaliteit, vooral de, de luchtvervuiling qua fijnstof, in die zaal was tijdens dat schaaktoernooi werd gehouden. En dat heb je meerdere jaren gedaan. Dat hebben wij drie jaar op elkaar gedaan. Dus dat is een, echt een jaarlijks toernooi van een schaakclub in die stad. Dat is dus hun grootste event zeg maar, in het jaar. Uh, en dat hebben wij in uh, 2017, 2018 en 2019 uh, mogen begeleiden. En dan heb je informatie verzameld
2: over ja, de luchtkwaliteit in, in die zaal, waar dat uh, schaaktoernooi plaatsvindt. En waar heb je dan precies naar gekeken? Heb je, heb je dan de schaakresultaten ernaast gelegd of zo?
4: Precies, dat hebben we gedaan. Um, dus iedereen die een beetje iets af weet van... Um, Hobbyschakken weet dat als je dus zo'n officieel toernooi speelt, wat dus daar plaatsvond, dat dan elke speler op een, op een papiertje moet opschrijven wat zijn zetten zijn. En dat papiertje wordt dus naderhand eh, ingeleverd bij de organisatie van dat toernooi. En die organisatoren van die club die hebben dus dat in, in een, um, omgezet in, um, ja, in een computerleesbare code... Dus voor voor elke wedstrijd, elke zet, hadden wij dus informatie wat wat we in een een schaakcomputer konden zetten. En wat we dus hebben gedaan is te vergelijken wat hebben die menselijke spelers daadwerkelijk zetten gedaan. En welke zetten zou de schaakcomputer, die natuurlijk veel beter is dan elk mens, gedaan hebben als de de beste zet uh, in die situatie. En dan konden wij dus vergelijken. Um, of gaan kijken, zegt de computer dat wat het mens op dat moment gedaan heeft was dus zeg maar st- een stom, een stomme zet of een grote fout, waar die dus uh, ja, eigenlijk zijn kansen te winnen of tenminste niet te verliezen vergroot uh, heeft. Uh, en dat hebben wij dus onderzocht of het vaker voorkomt dat mensen, dus die schaakspelers, zulke fouten maken als de luchtvervuiling in de zaal hoger is. Ja. En dat was ook inderdaad het resultaat van ons onderzoek. Dus
2: je hebt ja. de kwaliteit van de zetten vergeleken met de kwaliteit van de lucht.
4: Ja, precies. Dus wij wilden weten, heeft, het, uh, heeft, de, heeft de luchtvervuiling een effect op de kwaliteit van zetten? En dat konden wij verwachten, omdat luchtvervuiling of fijnstof, om het precies te zeggen, kan een effect hebben op je cognitieve uh, performance. Dat weten we al. Dat weten we al uit uit onderzoek, waar dus meer uh, uh, medisch onderzoek van neurologen... ...die weten dus dat die heel kleine fijne partikels, als die dus in je je bloed of zelfs in je hersenen terechtkomen... ...dat die een soort van ontsteking in je uh, hersenen veroorzaken. En dat dat heeft dan gewoon een effect op hoe goed je, je, je hersenen kunnen presteren op dat moment. En natuurlijk, schaken is natuurlijk een een activiteit, een taak of een spel uh, waar je je hersen heel erg uh, moet inzetten, waar ze dus uh, uh, echt op aankomt hoe uh, je hersenen functioneren op dat moment. En dus we konden laten zien dat die spelers dus met meer fijnstof in die zaal meer fouten of meer slechte zetten maakten. Ja,
2: en dat gaat zo snel, die ontdekingsreactie in de hersenen.
4: Ja, dat gaat heel snel. Wij konden dus laten zien dat zeg maar, vanaf enkele uren voor het begin van het, uh, van het toernooi, dat was telkens begonnen, zo om zes uur s'avonds in die zaal, uh, konden wij dus laten zien dat de luchtvervuiling een paar uur van tevoren al een effect heeft op uh, de prestatie in de avond tijdens de wedstrijd. Ja,
2: dus er zou eigenlijk bij uh, belangrijke toernooien een soort meetapparaat in de zaal moeten zijn die zegt, kijk, fijn stof, zoveel. Dan kun Precies. je daar rekening
4: mee houden. Dan kun je daar rekening mee houden, nog beter natuurlijk, als je, als je een apparaat neerzet wat de, de, zeg maar de lucht uh, zuiver maakt. Ik bedoel, sinds, sinds corona hebben we natuurlijk ook vaker van die apparaten in, 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 in scholen of in andere kantoorgebouwen. Uh, vanwege uh, om zeg maar, coronavirus eruit te filteren. Maar dat werkt natuurlijk ook prima met, uh, met fijnstof die je gewoon uit de lucht haalt.
2: Helder, dankjewel Nico Pestel in Maastricht voor ons Goedemiddag. Dankjewel, heel graag En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 7 februari Alleen nog die van Bas Birker, die hoort u nu in zijn Middagjournaal Nieuwe Feiten
4: Middagjournaal
1: Liefste landgenoten te veel deugd schept veel meer ondeugd dan deugd, hoor ik in een reportage op VRT Nieuws. Aan het woord is Herman de Kroo, minister van Staat, gewezen Kamervoorzitter en stichtend lid van de premier. De kwestie is alcohol in het parlement. De veroorzaker is minister Ben Weits, die onlangs de consumpties uit consumptiemaatschappij haalde en voor een keer in plaats van aangeschoten wild alleen maar aangeschoten was. Sst, tu, 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 tu. Klonk het. En dat van ons belastinggeld Eens in de zoveel tijd moet er een reportage worden gemaakt over of het wel verstandig is om alcohol te schenken binnen de muren van ons lands- of gewestbestuur Het antwoord is natuurlijk nee We schenken geen drank op het politiebureau, want dan is er het risico dat de flikken zelf positief gaan blazen We serveren geen bier in de kantine van de lijn, want dat is vragen om dronken chauffeurs Dronken bestuurders zijn gevaarlijk Tenzij ze geen voertuig besturen, maar een land blijkbaar. In een rondleiding door de koffiekamer van het federaal parlement vertelt Herman de Kroo dat hij die in de jaren negentig opende omdat de verkozenen in afwachting van stemmingen allemaal in omliggende cafés zaten te zuipen. In plaats van te verbieden om dronken te stemmen besloot hij iedereen dan maar binnen te laten drinken onder het mom van sociale controle. Prima ondernemerschap, zoals je mag verwachten van een liberaal. Ik stel voor om in de strijd tegen overgewicht bij kinderen in elke school een pita te openen. Dat vreten ze nog steeds vettigheid, maar verdien je er wat aan. Ze kunnen hier een koffie nemen of soep. Er is ook soep, hoor ik Herman angstvallig herhalen. Natuurlijk is er koffie en soep. In de supermarkt ligt ook meer granenbrood en broccoli, maar toch wil mijn dochter liever koeken. Het is niet omdat het aanwezig is dat het ook wordt gebruikt, zoals verstand bij politici. Dat gebeurt hier ja. Een drankje tussenin, dan praten ze wat vlotter, zegt de bouwman van dienst. Een geruststellend idee. Losbandige bestuurders, dat is wat we nodig hebben. Na twee duvels vallen links en rechts elkaar ineens in de armen natuurlijk. We zien elke week in Villa Politica hoe goed dat werkt. Alcohol brengt vrede. Kijk maar in het uitgaansleven en voetbalstadions. Te veel deugd schept veel meer ondeugd dan deugd, besluit de kroeg. Ik heb het twintig keer teruggeluisterd en nagelezen, maar ik heb nog steeds geen idee wat die zin betekent. Was ik onze premier, dan zou ik ook de koffiekamer in mijn ouderlijk huis sluiten.
2: Als Birker en het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1 tussen 12 en 1. Of on demand kunt u de uitzending beluisteren via de Radio 1 website of Radio 1 app. Tot een volgende keer.